0: Ich habe dich doch letztens gefragt, ob wenn sich Schwule treffen, sie manchmal darüber lachen, dass sehr viele hetero Männer <lacht> nicht in den Genuss einer Prostata-Stimulanz kommen, weil sie davor zurückschrecken. Da habe ich mich gefragt, belächeln die das, bemitleiden die hetero Männer. Die sich auf sowas nicht
1: einlassen. Weil das einfach so viel ungenutztes Potenzial ist. Weiß nicht. Ich weiß, ich, ich, da kann ich halt schwer was zu sagen, weil ich halt nicht in der Situation bin, dass ich die schon mal massiert bekommen <lacht> habe. Deshalb weiß ich gar nicht, was mir entgeht. Deshalb weiß ich auch nicht, ob das so geil ist, dass äh, Homosexuelle mhm. sich dann denken, boah, die Häten verpassen mhm. das. Es ist ja nicht exklusiv homosexuell, aber... Sie wurde mir einmal beim Urologen abgetastet, aber das war dann nichts, wo ich dachte, boah, geil, sondern es hat sich einfach angefühlt, als müsste ich ultra hart schiffen. Und das ist jetzt nichts, was ich, wofür ich, wofür wo ich dann denke, boah, schade, dass ich das nicht öfter habe.
0: Ich meine, es ist ja möglich, dadurch zum Orgasmus zu kommen.
1: Es ist ja quasi
0: der Gehpunkt des Mannes. Also ich glaube, das ist schon ungenutztes Potenzial für viele.
1: Ja, kann sein, weiß ich nicht. Müssen wir mal, können wir mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Falls ihr öfter in den Genuss einer Prostata-Massage kommt, könnt ihr euch ja mal bei uns melden. <lacht> Unser Podcast geht den Berg runter, weil äh. beim letzten Mal hatten wir das mit dem könnt uns ja mal Bilder schicken, wie ihr schlaft und was ihr da tragt und so. Hatten und wir uns keine haben keine Bilder geschickt? bekommen. Ich bin enttäuscht. Ja. Na toll. Hallo Leute und herzlich willkommen zu Folge Nummer, ich glaube 42 vom yes, Die Nachzügler Podcast. Glaube, ja. Mit dabei ist wie jedes Mal der tolle MJ im Bar, Hi. aka MJ the Master 16. Alt. <lacht> Was geht? Ihr könnt mich auch einfach Markus nennen. Okay. Es ist eigentlich egal, wie ihr ihn jetzt nennt, denn das hier ist ein ziemlich einseitiges Gespräch. Ihr hört uns aus euren Lautsprechern heraus, aber wir hören nicht, was ihr in eurem Mikrofon sagt. Also ihr könnt ihn jetzt während dem, po während dem Podcast, könnt ihr ihn nennen, wie ihr wollt. Markus wird ja. nicht drauf reagieren. Und das gleiche gilt auch für mich. Ihr könnt zu mir sagen, was ihr wollt, während ihr den Podcast hört. Ich werde es nicht mitkriegen, aber trotzdem, damit es klar ist, ich bin Daniel, a.k.a. Demon, <lacht> und, äh, ja. Mann, ich finde es mit den Begrüßen immer
0: so weird. Ja, ja, wir müssen uns, glaube ich, mal so eine, so eine eingängige Begrüßung irgendwie überlegen. Ich habe gerade so überlegt, wie wäre es, wenn wir
1: so Namensschilder tragen, <lacht> ja, aber ja. das ist dann nur für die Videoleute, ja, dann ja. haben die Audioleute nicht so wirklich was davon.
0: Wir können uns auch von jemand anderem einfach so ein Intro sprechen lassen.
1: Ja, genau. Weiß, die, 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 die Leicester-Schwestern hatten das immer so praktisch mit: Sie hören die Lästerschwestern, von und mit Robin Blase und David Heim. Sowas brauchen wir auch. Ja. Wir, wir können ja gucken, ob wir über das, äh, die Intro-Musik, die wir haben, weißt, die ist ja so ein bisschen, ist ja relativ kurz und dann geht halt direkt unser Podcast los. Wir können aber, das, die äh, Audiospur von dem äh, Lied ist ja noch länger. Wir können einfach ein paar Sekunden länger ziehen und die paar Sekunden, die länger sind, nehmen wir dann, um uns vorzustellen. Und dann geht der Podcast immer so mit... -dü Musik los. <lacht> Demon und MJ düdl -dü düdl -dü. So ungefähr. Finde ich gut. Habe ich mir ich das gut. vorgestellt. Ja. Wir müssen auch mal... Äh, das habt ihr alles gar nicht mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob wir das im Podcast schon mal erzählt haben. Ähm, als wir uns überlegt haben, was für einen Jingle wir nehmen sollen, haben wir halt bei so einer Royalty-Free-Seite <lacht> geguckt, wo man halt so Musik findet, die man halt benutzen darf, ohne dass man sich wegen Copyright-Stress machen muss. Und... Ähm, es gab, ich glaube, vier Songs oder so standen zur Auswahl. Ja, ja. Und wir haben den, den ihr jetzt immer hört, genommen, weil der so irgendwie am neutralsten war und so relativ äh, gut gepasst hat. Aber da war ein Sound dabei. <lacht> Jedes Mal, wenn der lief, mussten wir lachen. Und wir dachten, das ist eigentlich so geil. Aber der ist so specific irgendwie. Das ist so ein 80er Synthwave-Song ja. irgendwie, den man halt irgendwie mit so trashigen 80 er action oder so verbindet. Und... Ähm, ich habe den immer noch bei jeder Projektdatei, habe ich den noch so mit drin, ja, ja, dass ich, okay. wenn ich ihn mal brauche, dass ich ihn anmachen könnte. Aber bisher haben wir ihn nicht gebraucht. Wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann mal eine Cyberpunk-Folge. Oh mein fucking Gott, da würde das ja reinpassen, oder? Nee, das ist jetzt doof, weil wir haben es jetzt erst angekündigt, dann müssen wir Irgendwann machen wir vielleicht mal eine Folge, wo der Sound dann passt. Apropos Cyberpunk.
0: Ich glaube, um dieses Thema kommen wir nicht herum. Ja. Weil wenn du mich fragst, was ich die letzte Woche gemacht habe, werde ich nicht viel anderes nennen als Cyberpunk.
1: Ja. Aber du hast es ja auch gespielt. Also, ihr habt <lacht> bestimmt mitbekommen, dass Cyberpunk rausgekommen ist. Ich glaube, beim letzten Podcast, den haben wir mittwochs aufgenommen. Und das war gerade äh, also der Tag, bevor Cyberpunk rauskam. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber der Start von Cyberpunk verlief jetzt nicht so ganz optimal, könnte man sagen. <lacht> ähm... Also bei mir war es erstmal so, ab 1 Uhr wurde der, glaube ich, auf Steam freigegeben, dass man es ab 1 Uhr spielen kann. Ja. Und ich hatte es schon vor, äh, also im Voraus runtergeladen, es waren irgendwie 57, äh, nee, irgendwie so um die 50 Gigabyte und dann um 1 Uhr kam noch irgendwie so ein paar Gigabyte, musste man dann nochmal extra runterladen, so als Patch oder so, damit man es dann starten konnte. Aber Steam war dann einfach so überlastet, weil so viele Leute das runterladen mussten. Ich glaube, ich war dann bis 3 Uhr morgens wach und habe es dann immer noch nicht starten können, weil das halt nicht runtergeladen hat und habe dann am nächsten Tag erst ein bisschen gespielt. Ähm, ja, Grafikbombe, Cyberpunk <lacht> läuft auf meinem Laptop nicht so gut. Ähm, aber ich habe es zu lang gespielt, als dass ich es bei Steam zurückgeben könnte. Da, das habe ich schon probiert. Deshalb habe ich Cyberpunk jetzt und kann es im Prinzip nicht so wirklich spielen. Ähm, meine Freundin hatte es sich für die PS4 vorbestellt und die PS4-Fassung ist Holy! Holy shit. Also, die sieht <lacht> echt nicht gut aus. Das ist. Also, ich finde, es grenzt an Betrug, dass sie das so verkauft ja. haben. Also. also man es muss grenzt an Betrug, dass sie es so verkauft haben. Und ich finde, es wird dann zu Betrug, wenn man bedenkt, dass sie extra davor kein Gameplay von der PS4 und Xbox One Fassung gezeigt haben und niemand diese Fassung bekommen hat, um Reviews dazu zu machen. Die haben diese Version einfach totgeschwiegen und versteckt, damit die ganzen Leute das Spiel kaufen und dann erst, wenn sie es gekauft haben, merken, wie scheiße es eigentlich läuft und aussieht. Aber ah, weißt du, was sie gemacht haben? Im Marketing
0: davor haben sie immer wieder betont, wie gut die Konsolenversionen laufen, dass sie ein großer
1: Fokus sind und dass sie überraschend gut aussehen. Ja, und <lacht> die hatten doch da, glaube ich, sogar oh, irgendwie... Äh, ich habe gestern einen Livestream von Flips reingeguckt mit Bats und Maniac und da haben die auch über Cyberpunk geredet und Bats meinte, dass die ja, glaube ich, sogar irgendwie äh, von Microsoft noch Geld gekriegt haben und dass es, äh, dass sie zum Beispiel dann so exklusiv gesagt haben, dass das Spiel auf der Xbox One ein bisschen besser laufen würde als auf der PS4 und so. Ich glaube, das läuft sogar ein bisschen schlechter. Und da, da meinte Bats dann halt auch, dass er nicht versteht, wie es sein kann, dass die dann auch... Geld von Unternehmen kriegen, damit sie es für dieses Ding äh, optimieren und dann sieht es einfach so scheiße aus und läuft nicht auf den Konsolen. Ja, ich
0: glaube, da ist mächtig was schiefgelaufen. Ja. Also, es wurde, also, die haben auch im Marketing immer gesagt, dass sie auch immer alle Versionen gleich testen, weil sie da bei Witcher in der Vergangenheit Probleme hatten, weil sie da zu spät dann mit der Konsole irgendwie gearbeitet haben und das dann halt dadurch nicht rund lief. Ja, also Cyberpunk <lacht> läuft noch weniger rund, also, würde ich sagen. Also, wir haben
1: noch gar nicht gesagt, was dann an der äh, den konsolen so schlecht ist. Ähm, also, <lacht> es läuft nicht in äh, 1080p, sondern, äh, was war's? Ich hatte so ein Video von der GameStar, glaube ich, gesehen oder GamePro, wo sie das äh, verglichen haben. Und äh, irgendeine so Analyse hat ergeben, dass es mit 900 irgendwas p läuft, mhm. aber auch nur, wenn du stehen bleibst und einfach in den Himmel guckst. Und wenn du so rumläufst und so, läuft es meistens mit 720p. Und selbst dann läuft es halt nicht mal mit stabilen 30fps. Also ja. 60 ist sowieso viel zu weit weg, das packt es ja, nicht. Ja. Aber es läuft nicht mal mit 30. Wenn du irgendwie in einen Kampf gehst und ein Feuergefecht losgeht, kann es halt sein, dass du nur 15 Bilder pro Sekunde hast. Und dann äh, kriegst du deswegen oft die Kämpfe nicht hin, weil du einfach nicht richtig zielen kannst.
0: Ich konnte halt auch echt nicht fassen, wie schlecht das aussieht. Also... Es ist ja nicht nur gering aufgelöst, sondern auch die ganzen Texturen und so sind noch so ultra verwaschen. Ja. Das, hey, das, also, es gibt da auch überall diese Plakate und die kann man zum Teil nicht richtig erkennen, was ich halt wirklich, also es ist schon absurd, wie scheiße diese Version läuft und aussieht. Also, es tun mir echt alle leid, die das da spielen wollten. Vor allem, es, weil halt im Vorfeld so oft gesagt wurde, dass das gut darauf laufen wird und... Dann täuschen sie da noch mit den Reviews und so. Halt wirklich so. Drei Tage vor Release durfte, durften die PC-Reviews kommen. Und die durften auch erstmal nicht mit eigenem Footage kommen, sondern nur mit Footage, dass sie die Project <lacht> bereitgestellt hat. Damit was, man keine Bugs zeigen kann. Was halt schon echt shady ist dann hat man einen Tag vor Release, nachdem dann schon die Tests draußen und die hohen Wertungen da waren, hat man dann die Konsolenversionen rausgegeben, die halt wie scheiße liefen, aber dann nicht rechtzeitig getestet werden konnten. Dabei waren halt schon die ganzen guten Wertungen draußen und sowas wie Metacritic passt das auch nicht die ganze Zeit an. Also ist es ist schon hart, mm. also so viel Shady auch, dass die Testversion da meinten sie auch, mach keine Benchmarks. Da ist auch noch so ein extra Kopierschutz drauf und so. Das wird dann besser laufen. Aber die Testversion lief dann besser als die Version mit dem Day-One-Patch, weil die dann noch mal was kaputt gemacht hat. Also der Day-One-Patch hat halt die Performance und so dann noch mal verschlechtert das <lacht> und mehr Bugs reingemacht. <lacht> ja, Krass, sehr gut auf jeden Fall. Und dann kam auch noch ihre Entschuldigung, wo sie so meint, oh ja, ist wohl durchgerutscht. Als hätten sie es nicht gewusst. Als wäre das nicht bewusst so gewesen. Es ist schon sehr, sehr frech. Also
1: Vor allem äh, halt auch dieses äh, es, äh, sie haben dann äh, angekündigt, dass man das Spiel zurückgeben kann. Dass man, äh, dass es ihnen leid tut, dass sie vorher kein äh, Material von den Konsolenfassungen gezeigt haben und dass man das Spiel zurückgeben kann, wenn man will. Äh, dass sie aber im Januar und Februar Patches rausbringen und man auch bis dahin warten kann. Sie haben also gesagt, man kann es zurückgeben. Haben aber nicht mit den Händlern und Sony und äh, den ganzen äh, Leuten geredet, die dafür verantwortlich sind, dass man das zurückgeben kann. Und dann hat Sony jetzt äh, dann selber schon jetzt da irgendwie dagegen vorgegangen und lehnt dann solche äh, Returns ab und sowas. Und das ist sowas von scammy und ist halt, ekelhaft ja. und dumm. Es ist, also es ist es schon interessant, wie sie sich gerade ihren
0: ganzen Ruf, den sie sich so aufgebaut haben, kaputt machen. Das ist schon sehr traurig.
1: Auch so, ich habe gestern wieder, äh, haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet, ich habe gestern wieder Gästeliste Geisterbahn gehört. Und da <lacht> haben die auch über Cyberpunk geredet. Und äh, ich weiß nicht, ob es Donny war, aber einer meinte, dass äh, er in Cyberpunk einen Bug gesehen hat, den er anfangs witzig fand, aber dann hat er gesehen, dass halt voll viele den Bug hatten und den dann posten. Und dass er dadurch sich dann dachte, ist das wirklich ein Bug? Oder haben die das drin gelassen als Marketing-Gag, weil sie wussten, dass ganz viele Leute dann darüber posten. Und zwar dieses, dass du mal bei manchen Hosen, dass der Penis aus der Hose rausguckt und der dann so <lacht> rumwurbelt. Und da war, äh, war Donny oder so sich dann nicht sicher, ob die das mit Absicht drin gelassen haben, weil die wussten, dass ganz viele Leute das dann posten und das dann nochmal zusätzlich Aufmerksamkeit für das Spiel generiert. Und da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr sicher, weil ich halt sehr, sehr oft diesen einen spezifischen Bug gesehen habe.
0: Ich habe auch gesehen, da haben sie wohl auch schon Stellung zu bezogen, dass irgendwie <lacht> das auch ungewollt ist, dass verhältnismäßig viele Dildos bei Lutz <lacht> Ja. Und dass sie das noch runterschrauben wollen, dass Dildos halt eher vorkommen sollen, wenn es auch in den
1: Kontext der mhm. Umgebung passt. Was ich dann noch ein bisschen das komisch finde, ist ähm dass viele Leute jetzt sagen, dass die Fans schuld daran sind, dass das Spiel verbuggt ist, weil ja, die ist ja die ganze Quatsch. Zeit gefordert haben, dass man das jetzt nicht dauernd weiter verschiebt und die das unbedingt haben wollten und die dann halt Druck gemacht haben. Dann wäre das letztes Jahr erschienen. Ja, aber dann hätte... Aber wenn das jetzt so verbuggt ist... Wie verbuggt und unfertig muss das, das gewesen sein, als CD Projekt angefangen hat, die Marketingmaschine anzuschmeißen und zu sagen, ja, in dem und dem Bereich kommt es ungefähr raus und dann, als sie das erste Mal einen festen Terminpreis äh, äh, gegeben haben. Also da kann man mir nicht sagen, dass das die Schuld der Fans ist, sondern dass CD Projekt einfach zu früh angefangen hat, das Spiel zu bewerben und zu sagen, da kommts raus, obwohl es total unrealistisch war. Vor allem die Schuld der Fans. Gab's das schon mal, dass irgendwas einfach früher erschien, weil
0: die Fans Druck gemacht haben? Naja. Nee. Also, die Fans wollten, dass es kurz vor dem Weihnachtsgeschäft noch erscheint. Die Fans <lacht> da wollten, dass es
1: gerade zum Start der neuen Konsolen erscheint. <lacht> Und nicht die Investoren.
0: Das ist wahrscheinlich <lacht> so wie das, was jetzt noch bei GOG war. Das ist so... Dear Gamers, aber es waren die Investoren ja. und bei GOG war es jetzt auch noch, die ja auch zu CD Projekt gehören, dass eben ein Spiel äh, herauskommen sollte, was glaube ich jetzt schon über ein Jahr alt ist, was halt so ein Horrorspiel ist, Devotion heißt es und das wurde damals runtergenommen, weil es diese winnie äh, the pooh äh, karikatur So mir ist das Wort gerade nicht eingefallen, von, ich weiß gerade nicht, wie heißt, Jean Zhang Ping oder so heißt er. er auf jeden Fall halt das Staatsoberhaupt von China. Da, da gab es ja dann auch diese Winnie-the-Pooh-Memes und so. Und es hat halt so eine Karikatur im Spiel drin und ist ein taiwanesisches Studio und es wurde dann halt ziemlich hart von China dafür abgestraft. Die durften das Spiel gar nicht mehr verkaufen, es wurde aus allen Stores entfernt und jetzt wurde eben angekündigt, dass es dann auf Gog halt wieder erscheint und... Dann am Release-Tag haben sie plötzlich gesagt, ja, also Gamer wollen nicht, dass das kommt, deswegen erscheint es jetzt doch nicht. <lacht> das ist halt auch so. so. Gleichzeitig habe ich da noch so Artikel gesehen, so, ja, äh, Cyberpunk hat die meisten Vorbesteller in China gehabt und läuft da super gut. Es oh. <lacht> hat bestimmt nichts damit zu es tun. Es ist so traurig. Ey.
1: You either die a hero or see yourself become the villain. CD Projekt momentan, mhm. so, Alter. Die hatten so einen verdammt guten Ruf. Und die fahren das jetzt so krass gegen die Wand. Ich habe sogar extra für die Folge jetzt, die ihr auf YouTube sehen's, ich habe ein Witcher 3 T-Shirt angezogen. Wow. Extra passend zu äh, unserem CD Projekt-Rant hier gerade ein bisschen. Und, ähm. Ich muss dazu aber direkt sagen, ich habe Witcher 3 noch nicht gespielt. Ich habe das T-Shirt auf der Gamescom bekommen. Ich trage das nicht, weil ich Fan bin, sondern einfach nur, weil es gerade zum Thema gepasst hat. Wow. Mhm. Ja. Hier, Product, Product Placement. Ja. Hier, GeForce. GTX ist jetzt auch schon alt. RTX ist jetzt der heiße <lacht> Scheiße.
0: Auch mal. Ja, es ist gerade... Es gibt vieles, was man über Cyberpunk irgendwie besprechen kann. Das Spiel ja. hat auch genug irgendwie Sachen, die man diskutieren kann. Aber ich habe das Gefühl, so dieses, diese ganze, das ist negativ drumrum, kriegt halt gerade so das Scheinwerferlicht, auch zu Recht. Also gibt ja auch noch die Sache mit dem Crunch und so. Dann habe ich auch noch gehört, dass die irgendwie, die hatten erst hatten sie die Bonusauszahlung an Metacritic Score gekoppelt, was eine 90 war, was halt auch super hoch ist dass die Entwickler nur Bonusauszahlungen bekommen, wenn diese 90 erreicht wird. Uf. Äh, was halt schon lang kritisiert wird, weil wie viel Einfluss hat ein einzelner Entwickler darauf, was das für eine Wertung dann bekommt, ist halt auch fraglich. Das haben sie anscheinend jetzt umgestellt, aber es wird dann nach eigenem Ermessen innerhalb der Firma, werden den Entwicklern dann so in einem Punktesystem Punkte gegeben, wie bemüht sie sich haben während der Entwicklung. Alter. Und das fördert bestimmt keinen Crunch. Das fördert bestimmt eine gesunde Unternehmenskultur. Alter,
1: das ist ja also, richtig Scumbag. Alter.
0: Das ist halt richtig schäbig. Ich habe auch irgendwie gelesen, dass die Bonusauszahlungen sich nur auf die Verkäufe diesen Jahres beziehen und danach dann nicht mehr. Das ist halt auch wieder, das ist alles, es ist alles
1: merkwürdig. Es Vielleicht mussten die das auch deshalb dieses Jahr noch rausbringen, weil die halt nur die Verkäufe von diesem Jahr zählen. Ich weiß nicht, ob die das dann sonst anders noch ausgehandelt hätten, dass so. es dann halt nächstes Jahr zählt. Na, ich glaube schon, dass das.
0: Hm. Aber es ist halt trotzdem alles sehr, sehr merkwürdig. Ja. Und dazu hat man ja noch die ganze Sache mit eben dem Crunch und dass auch gesagt wurde, ja, wir wollen Crunch vermeiden und dann gab es halt. Viele Entwickler, die meinten, dass während der Aussage schon gecruncht wurde. Und dann haben sie später noch den Zwangscrunch eingeführt, obwohl sie sagten, dass sie Crunch vermeiden wollen. Und egal. Wie fandest du denn das Spiel, <lacht> soweit du es gespielt hast? Du hast ja so, so dieses Intro, ich glaube, neun Stunden oder so hast du gespielt,
1: ne? Ja, ich fand so ein bisschen mh. Also, ich fand am Anfang ich finde den Anfang vom Spiel ziemlich zäh. Also ich finde, der wirkt auch so altbacken. Weil, also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das Spiel halt jetzt acht Jahre oder sieben Jahre in Entwicklung war, aber da sind so mehrere Mechaniken, wo ich denke, die waren halt schon, sind halt eigentlich schon nicht mehr so aktuell. Zum Beispiel, dass du halt in dem Spiel also so wirklich ein klassisches Tutorial hast. Bei den meisten Spielen hast du ja jetzt eher so, dass du... Äh, eine Mission hast direkt am Anfang, die losgeht. Und während der Mission werden dir halt so nach und nach die Sachen beigebracht. Zum Beispiel, hey, guck mal, drück den Knopf, dann kannst du dich ducken und dann kannst du schleichen und so. Und bei Cyberpunk ist halt so klassisch wie früher so, hey, guck mal, ich hab dir hier eine, so ein komisches Braindance-Ding jetzt dabei, dann kannst du noch mal kurz bevor wir anfangen ein machen und dann läufst du hin und dann ist so ein Block schleichen. Und dann gehst du hin und machst ein Schleichtutorial, bei dem du durch so VR-Level gehst und rumschleichst und so Schießen, kämpfen und dann machst du, glaube ich, vier Tutorials erstmal, bis du dann äh, ins Spiel gehst. Und weil Man kann sie auch überspringen,
0: aber ja. Ja, und dann finde ich halt... Und ich finde vor allem, die erklären es trotzdem
1: nicht gut. Ja. Ich finde, voll viele Mechaniken bleiben unerklärt. Und ich finde, am Anfang fühlt man sich dann so ein bisschen erschlagen, weil da lag dann so viel Zeug zum Einsammeln rum und du hast keine Ahnung, was irgendwas davon bringt. Ich laufe rum und da liegen dann Handschellen auf dem Boden. dann, oh, du kannst Handschellen dann so Wofür brauche ich Handschellen? Das wurde mir nicht erklärt. Brauche ich das? Brauche ich das nicht? Und dann äh, dachte ich dir so, ja, okay, bei Skyrim nimmst du auch irgendwie jeden Scheiß mit. Nimmst du halt mal irgendwelchen Scheiß mit. Vielleicht wird es ja irgendwann erklärt. Und den Anfang fand ich dann so ein bisschen komisch, weil du so oft in eine bestimmte Richtung gezwungen wirst, dass du... Also... Selbst wenn du versuchst, irgendwie zu schleichen oder so, ist dann trotzdem irgendwann so ein Moment in den ersten Missionen, wo dann kommt, oh, jetzt musst du aber entdeckt werden, jetzt bist du in einem Kampf drin. Was ich dann irgendwie so ein bisschen komisch fand. Weil sie halt geworben haben mit, du kannst das alles auf so viele verschiedene Arten und Weisen lösen. Und dann läuft es irgendwie trotzdem auf das Gleiche heraus. Deshalb, Ich weiß nicht, wie das später dann ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das später dann noch mal anders ist. Aber am Anfang war es halt sehr viel... Zäher, geskripteter, ja, als ich mir das vorgestellt habe.
0: Ja, ich glaube, die haben auch echt viel rausgeschnitten. Also, sowas wie: man hat ja dann auch so die ersten Figuren, mit denen man dann vertraut gemacht wird, so wie Dex, der halt so der Fixer ist, der Auftraggeber, und hier diese Hackerin T-Bug, mit der man dann diesen Heist macht, und halt dein Kumpel Jackie. Das fand ich wohl, also ich finde die Beziehung mit dem wurde so cool eingeführt mhm. und gerade diese Montage mit diesen Jump Cuts fand ich super, auch wenn ich glaube, dass die trotzdem, ne, ich glaube der Anfang war ausführlicher geplant und dann haben sie es gekürzt, äh, aber die fand ich super die Montage, aber sowas wie T-Bug, die, die kommt kaum vor. Und ich
1: finde, die fühlt sich an, als wäre sie viel wichtiger, als sie dann tatsächlich ist. Weil vor allem mit der wird doch auch anfangs relativ viel angeteased. Zum Beispiel, hey, woher kennst du eigentlich Decks? Und dann erfährt ja, man ja. das nicht so richtig. Und okay. Und dann stirbt sie offscreen.
0: Also, es ist jetzt kein schlimmer Spoiler, es passiert in den ersten Stunden des Spiels. Aber es ist halt schon sehr. Ja. <lacht> ich weiß, komisch. das ist halt echt so sehr merkwürdig irgendwie. Ja, ich fand den Anfang, den finde ich auch eher das Schwache am Spiel. Aber allgemein, man merkt halt, also was man sagen muss, egal wie, auch wenn sie das jetzt alles okay patchen und so von den technischen Schwierigkeiten, es ist nicht das Spiel, was sie versprochen haben, es fehlt einfach sehr, sehr viel. Also gerade auch sowas wie, es wurde ja damals auch so angepriesen, dass so sich die Hintergründe so voll auswirken und ich glaube, in den ersten äh, Footage-Sachen hat man auch gesehen, dass man dann noch sowas wie deine Lieblingseidels und sowas irgendwie auswählen konnte und halt in den Vergangenheiten, in den Hintergründen noch so Abstufungen hat und so und die sich wohl voll aufs Spiel auswirken. Und jetzt hat man drei Hintergründe und alles, was die machen, ist so dieses, weiß nicht, halbe Stunde Intro, was ein bisschen anders ist.
1: Und dann ein paar zusätzliche
0: Dialogoptionen. Und die Dialogoptionen bewirken halt meistens auch nichts, was dann passiert, sondern dann läuft das Gespräch halt einfach nur ein bisschen anders ab. Das ist schon sehr heruntergedummt und dann haben sie ja auch damals so angekündigt, so dass es diese verschiedenen Gangs gibt, bei denen man dann einen Ruf aufbauen kann und so. Das ist halt auch alles komplett nicht da. Also
1: Ich habe sogar eher ja. gelesen, dass du bei Cyberpunk... Ich weiß jetzt nicht, ich habe es nicht so weit gespielt, aber ich habe gelesen, dass das halt eigentlich sogar dem ursprünglichen Cyberpunk-Gedanken widerspricht, weil eigentlich geht es ja bei Cyberpunk darum, dass du gegen die Obrigkeit bist und dass du gegen das System bist und äh, in Cyberpunk ist es wohl aber anscheinend so, dass du der Polizei im Kampf gegen Gangs helfen kannst und du dann Gangmitglieder töten kannst oder so und von der Polizei dann dafür belohnt wirst, was ja eigentlich genau die andere Richtung ist, von wegen du biederst dich der Obrigkeit an und hilfst ihr dann die Störenfriede auszuschalten.
0: Ich würde schon sagen, dass das auch so ein bisschen Teil ist, weil es gibt auch dieses Gegen-Corporations, aber was ja auch immer Teil dieser Kritik ist, ist, dass du eben an diesem System halt trotzdem gezwungen wirst, teilzunehmen mhm. und es eben auch zu unterstützen und eben für Corporations zu arbeiten und so, obwohl du halt eigentlich dagegen bist, dass so, es zieht sich schon durch, dass die eben viel Macht haben und äh, halt sich das auf alles auswirkt. Also ich finde, das ist schon da und ich denke, es ist auch eben jetzt nicht verkehrt, dass es dann diese Möglichkeit gibt, ja. dass du eben der Polizei da irgendwie helfen kannst. Äh, ist dann ja immer noch dem Spieler so einigermaßen überlassen. Aber ja, es, es fehlt vieles und die Open World ist halt wirklich so, sie sieht cool aus und die Sp Stimmung finde ich ist super, wenn man so durchläuft aber halt nur, wenn man durchläuft. Und sobald man anfängt, in der Open World so ein bisschen mal zu gucken, was die Leute machen oder mit ihr zu interagieren, fällt alles zusammen.
1: Ja, <lacht> hast du dieses TikTok gesehen, was ich dir geschickt habe? Mit Da hat einer so, äh, so dumme Sachen gezeigt, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Zum Beispiel, dass da so ein Fire Escape ist, so eine Feuerleiter, wie man die halt aus äh, bei so Hochhäusern äh, in so Städten kennt, wo dann halt so eine Feuerleiter runtergeht und die Feuerleiter führt halt auf eine Autobahn. Also <lacht> du, die, die, du würdest dann quasi auf der Autobahn landen, wenn du die Feuerleiter runtergehst. Oder da ist irgendwie so ein Ding äh, bei, äh, die es an Häfen oft gibt. Solche großen tor äh, Balkendinger, wo halt so ein Kran dranhängt, mit dem man Container anheben kann. Und die Dinger sind dann eigentlich auf Schienen und fahren so hin und her. Dann kannst du den Container hier an Punkt A am, äh, anheben fährst mit, mit dem Kran ein bisschen weiter und setzt den ab. Und bei Cyberpunk gibt es die halt auch. Und dann hast du halt bei einer Seite von dem Kran, steht der unten auf Schienen, dass er fahren kann. Und auf der anderen Seite ist das Ding festbetoniert. Was also <lacht> überhaupt keinen Sinn ergibt, weil das Ding dann überhaupt nicht fahren kann. Okay. Und da hat einer so ein Video gemacht, wo er so lauter Sachen zeigt, dass bei Cyberpunk die Welt so überhaupt keinen Sinn ergibt. Und, <lacht> und da voll viel Zeug dabei ist, was einfach total dumm ist.
0: Das kommt dann auch noch dazu. Aber die KI zum Beispiel funktioniert halt auch einfach nicht. <lacht> Hast bestimmt auch schon gesehen, dass so Polizei einfach hinter dir spawnt. So, also die wird einfach in die Welt gespawnt. Und teilweise kannst du sehen, wie sie reingespawnt werden, wenn du irgendwas, irgendein Verbrechen begehst. Aber die verfolgen dich dann auch nicht. So, es reicht, wenn du um die nächste Ecke
1: rennst und dann despawnen sie. Ich hatte auch so ein Video gesehen, wo jemand. Ähm also da sind so Passanten gewesen und dann hat der Typ einmal so neben eingeschossen, damit die angefangen haben rumzurennen und dann hat der einmal so eine 360-Grad-Drehung gemacht und die waren einfach weg, weil sie despawned <lacht> sind. Also, ja, das ist manchmal cool. Das habe ich auch äh, ausprobiert,
0: das ist aber nicht immer so. Aber Ja, Ja, aber das
1: war auch auf der Konsolenfassung. Die meinten okay. schon, dass es am PC nicht so krass ist.
0: Ja, ich hatte auch auf Reddit ich so ein Video gesehen, so einer... Hm, wenn man überlegt, welches Auto man klauen soll. Und dann steht er einfach so auf so einer Autobahn und dann fährt halt einer ran, hält an, weil sie auch nicht um den Spieler ja. herumfahren können, sondern einfach für immer da stehen, was halt auch voll dumm ist. Und dann guckt er so weg, dreht sich wieder um, ist ein anderes Auto. Guckt wieder weg, dreht sich um, ist ein anderes Auto. <lacht>
1: was ich halt auch sehr lustig fand. Das ist halt so bescheuert, weil gerade das sind halt solche Sachen, die in anderen Spielen schon so viel besser gemacht ja, ja, wurden. Gerade wenn du da an GTA denkst, wo die Leute dann nach einer Weile anfangen zu hupen und dann fahren sie entweder auf dich drauf oder fahren um dich rum oder äh, die jetzt zwar sagen, dass GTA auch ein hoher Maßstab ist, aber ja,
0: auf jeden Fall. Also die Open World bricht wirklich zusammen, wenn man ja. ein bisschen an ihr rüttelt. Auch so, ich fahre zu einer Mission, stell das Motorrad ab und das halbe Rad ragt auf die Straße. Ich komme zurück. Es hat sich ein Stau gebildet, weil niemand drum rumfahren kann. <lacht> das, also das ist halt schon sehr dumm. Mm. Und es gibt zum Beispiel auch keine Motorradfahrer, weil die die KI dafür. Nicht machen. <lacht> es gibt einfach keine Motorradfahrer. Aber du kannst Motorrad fahren. Aber kein anderer wird Motorrad fahren. Geil. Das ist halt also ja, was so die Stadt angeht, ist schon sehr hart irgendwie. Auch so NPCs laufen manchmal auch einfach so hin und her und wenn du halt ein bisschen drauf achtest, wenn du nur vorbeiläufst, merkst du es natürlich nicht, aber wenn du ein bisschen drauf achtest, was die so
1: machen, ist es halt voll dumm. Ich habe auch gelesen, dass äh, wohl die Assets, die verwendet werden, sehr, sehr, sehr beschränkt sind. Dass quasi es sich anfühlt, als wäre so, als hättest du ein Haushalt voll mit Gegenständen und der ist auf eine ganze Stadt gespreadet. Da hat einer zum Beispiel dann die Dokumente sich genau angeguckt, die so auf äh, den Tischen und in den Wohnungen liegen. Und der hat halt gemeint, dass irgendwie in so gut wie jedem Haus, wo er war, solche Unterlagen liegen, in denen es darum geht, eine Mangofarm zu kaufen. <lacht> Und dass irgendwie 80% Prozent der Leute in Cyberpunk wohl in der Wohnung so einen Zettel haben, dass man eine Mangofarm kaufen kann. Und das sind halt irgendwie solche Verträge, die man nur noch unterschreiben muss oder so. Und dass da halt voll oft, äh, wenn man genau hinguckt, auffällt, dass die sehr wenige Sachen nur haben, aber die haben sie halt überall hin, überall hin kopiert. Oh Mann. Aber ich muss sagen, so die Stadt fühlt sich sehr unterschiedlich an und
0: auch so die einzelnen Bezirke sehen alle sehr anders aus und so. Es, es ist schon cool, aber es hat sehr viele Macken. Auch mhm. die KI zum Beispiel, wenn du irgendwie einen Kampf anfängst oder so, wenn du eine Person angreifst, dann laufen die anderen entweder weg oder gehen auf den Boden und knien sich so hin. Und die haben alle dieselbe Animation, wie sie sich hinknien und die gehen da nicht mehr raus. <lacht> Und manchmal ist es sogar so, dass du dann in ein anderes Gebiet gehst und dann wieder zurück und nach dem Laden gibt es dann so Spots, an denen halt immer ein NPC steht und dann kniet eine Person und eine andere wurde reingeladen und steht dann in ihr drin. Und so. Also es ist schon, wenn man ein bisschen drauf achtet, ist schon sehr traurig. Dass so die reagieren so gar nicht wirklich irgendwie auf dich. Das ist schon sehr schade. Ich glaube, das Problem bei Cyberpunk ist halt zusätzlich noch der Hype, der erzeugt wurde und
1: die Erwartungshaltung. Ja. Und ich glaube. Aber wenn ich jetzt gerade so höre, dass das halt. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit der Testversion war, die du vorhin gemeint hast. Also. Aber da meintest du da ja, dass das hauptsächlich was mit der Performance gemacht hat. Aber das, was wir, worüber wir halt jetzt auch so Bugs, ja. die ganze Zeit geredet haben, sind ja auch eher solche. Ähm, Sachen wie zum Beispiel, dass die Stadt keinen Sinn ergibt, dass die KI dumm ist. Dass, das sind ja lauter Sachen, die jetzt, glaube ich, nicht von der in der Testversion anders waren als hier. Da frage ich mich, warum das dann trotzdem so viele Top-Wertungen bekommen hat, wenn da einem da so schnell so viele dumme Sachen auffallen. Ich glaube tatsächlich, weil
0: gerade bei den Reviews, die dann eben vor Release kamen, mussten die Leute ja durchrushen. Die mussten das Spiel schnell spielen. Und ich glaube, da geht sowas dann sehr schnell unter, und man macht dann halt auch nicht so viel Nebenzeug, sondern geht halt straight durch die Kampagne. Und das ist halt die Sache, die halt richtig gut beim Spiel mm. ist. Also so die Inszenierung, die Erzählung, das Writing der Charaktere und so, die finde ich super. Das finde ich richtig gut. Und wenn man sich darauf konzentriert und damit klarkommt, dass es eben nicht so viel Entscheidungsgewalt gibt, wie man vielleicht dachte, und eben ein bisschen weniger Rollenspiel dann letztendlich drinsteckt, als dann da ist, weil vor allem wie ist ja auch eine vorgefertigte Figur, es ist ähnlich wie in The Witcher, dass man, sie hat so ihre Einstellungen, du kannst halt so ein bisschen sie mitprägen, mhm. aber sie ist schon eine Figur, eine definierte und du kannst nicht zu stark davon abweichen und ich glaube bei Cyberpunk haben sich halt sehr viele sowas Offeneres, Freies erhofft. Ja. Deswegen meinte ich auch das mit der Erwartungshaltung, dass Glauben, aber das, das ist halt auch dumm, dass
1: sie das so gemarketet haben, dass ja, ja, halt die das so Entscheidung treffen können. Das ist auf jeden
0: Fall. Aber ja, ich glaube, deswegen kam das in den Reviews tatsächlich recht gut weg, weil sich die Leute eher darauf konzentriert haben. Mhm. Und das ist halt wirklich das Gute am Spiel. Und deswegen bin ich auch eigentlich begeistert vom Spiel, aber habe halt trotzdem so viele Abers. Ich <lacht> frage mich halt, tatsächlich, ah. wie
1: das dann äh, retrospektiv wird, wie man dann später auf dieses Spiel zurückblickt und wenn man dann noch mal ohne diesen ganzen Hype im Kopf und alles, wenn man dann so ein bisschen nüchterner betrachtet, dieses Spiel anguckt. Ja,
0: ja, ich ja. Weiß ich weiß auch glaub, gar nicht, ob
1: das Poten also ob da geplant ist, eine Fortsetzung zu machen oder ob so. das so ein One-Time-Ding ist oder so. Keine Ahnung, weil sonst könnte es ja sein. Du meintest ja auch, dass zum Beispiel das erste Witcher-Spiel ja. ja eigentlich auch nicht so geil lief am Anfang und dass das, äh, aber der zweite war ja dann, glaube ich. Äh, eine richtig krasse Steigerung zum Ersten, oder? Und ich weiß nicht, ob das dann bei Cyberpunk auch so ist, dass sie jetzt beim Ersten halt haufenweise Fehler gemacht haben und dann vielleicht irgendwann einen zweiten Teil rausbringen und der dann besser ist oder so. Also ich bin jetzt schon gespannt auf die Sachen, die
0: dann irgendwie dann in ein paar Jahren vielleicht in die Entwicklung blicken lassen, was dann auch alles gestrichen wurde oder so, mm. oder was schief gelaufen ist, weil alles an diesem Spiel schreit halt nach Missmanagement. Also so den Crunch, den man gehört hat, der Zustand, in dem es erschien, obwohl auch das mit der Konsolenversion mhm. so anders gesagt wurde. So, so viele Features, die in den Preview-Versionen drin waren, die jetzt einfach gar nicht drin sind. Es schreit einfach danach, dass da so viel schief gegangen ist. Diese ganzen Verschiebungen. Das <lacht> das, oh, es, es tut schon weh, so ja. ein bisschen. Aber die Hauptkampagne und die Nebenquests sind super. Ich würde trotzdem niemandem empfehlen, das Spiel jetzt zu holen. Ich würde jedem, der warten kann, würde ich sagen, wartet ein halbes Jahr, bis das okay gepatcht ist. Die Performance ist auch auf dem PC richtig scheiße. <lacht> so, außer ihr habt eine RTX 390 irgendwie in eurem Rechner, sonst habt ihr nicht so viel Spaß damit. Also man braucht schon einen richtigen Gaming-Rechner, halt eher so high-end, mhm. damit da irgendwas läuft. Mein PC ist eigentlich ganz gut, aber ich kann es auch nur in Mittel spielen und hab es gibt jetzt auch schon einige Mods, die eben die Performance so tweaken und so. Und ich habe dann mit so einem Hex-Editor, habe ich so Sachen gemacht, an den Spieldateien geändert, damit äh, irgendwie der Prozessor besser genutzt wird und so. Und jetzt läuft es ein bisschen runter. Ja. <lacht> da gibt es halt auch schon zig Aber ja, ich, ich finde die Spielerfahrung, wenn man sich eben darauf einlässt, dass es halt nicht so viel Rollenspiel ist und halt eher so diese Charaktere und die Geschichte, dann ist sie richtig cool. Und mal gucken, wie viel sie da jetzt im Nachhinein noch retten, auch an der Open World und so. <lacht> und es ist halt wirklich verbuggt. Ich habe zum Beispiel einen Doppelsprung geholt. Äh, es gibt ja so Cyberware. Ja. Und dann habe ich mir halt so krasse Beine einbauen lassen, dass ich diesen Doppelsprung habe. Und <lacht> die Kollisionsabfrage ist halt voll verbuggt irgendwie. Also man kann zwar auch überall irgendwie hoch meistens. kann dann manchmal zwar schon so durch Wände gucken und so. Aber voll oft passiert es mir, wenn ich den Doppelsprung benutze und auch gar nicht irgendwie hochspringe, dann sterbe ich einfach bei einer Treppe, weil ich eine Stufe runterlaufe oder so, weil es damit so gar nicht klarkommt. Das ist, es ist sehr viel drin. Oder was ich mhm. ja auch zum Beispiel schon meinte, was halt auch wieder nach Cut-Content so schreit, dass es einfach nicht fertig war, ist dass man einfach seine Frisur und so nicht ändern kann. Ja. In einem Spiel, wo man seine Körperteile austauschen kann.
1: Ja, du kannst den anderen Arm einbauen lassen, wenn du willst. Aber deine Haare, die sind das ganze Spiel über so, wie du es am Anfang ausgewählt hast. Leider kannst du deine Frisur nicht ändern. Das ist leider im Jahr 2077 nicht möglich. Ja, Der ja, Preis ja. dafür, dass wir Körpermodifikationen machen konnten, ist Friseure. Es gibt einfach keine Friseure mehr. Die konnten sich nicht halten. Ja,
0: ja. Ja, keine Ahnung, das ist alles sehr, sehr weird. Aber so der Kern, ich kann mal ein Beispiel nennen, es gibt ja auch Romanzen in einem Spiel hm. und ich habe mich dann richtig gefreut, als ich dann äh, mit einer in der Romanze eingegangen bin. Da hast du dich also richtig gefreut. Ja, weil die kann... Der Lonely Gamer. <lacht> ja, weil die Figur halt so, das hat sich halt alles so richtig angefühlt und die Figur halt so glaubhaft irgendwie halt auch geschrieben sind. Hm. Und... Direkt, als ich dann so mit ihr auch so drüber geredet habe, dass da vielleicht mehr draus werden kann, gehe ich halt weg, so die Quest war halt fertig und werde dann von meinem anderen Love Interest angerufen. Und das hat mich dann zum Essen eingeladen mit seiner Familie. Und dann, dann ist ich so, oh shit, das wird richtig unangenehm. <lacht> so Und dann bin ich halt zu diesem Essen und saß da und dann ist das halt noch so richtig awkward, dass irgendwie das ist so seine Schwester ist da und die Kinder von der. Und dann fängt so eines der Kinder an, Wer glaubt, dass die beiden ein gutes Pärchen ergeben würden, der hebt seine Hand. Und dann heben halt alle die Hand, so die Schwester auch. Und ich sitze so da so, nein, ich habe jetzt nicht die Hand. Und er steht dann noch so auf, ja, lass uns lieber gehen. Und es ist halt richtig unangenehm. Und dann nimmt er einen noch so mit zu so einem Spot, der halt voll romantisch ist und so. Und es ist halt klar, worauf es hinausläuft. Und ich dann so, fuck ey, ich muss den jetzt korben. Und das sind halt Reaktionen, die würde man in dem Spiel, in dem die Figuren sich nicht echt anfühlen und so halt nicht hm. haben. Das, also, es war richtig, war mir richtig
1: unangenehm. Ja.
0: <lacht> Wobei
1: diese, ich kenne da, so romanzentechnischen Spielen fallen mir da auch ein paar Sachen ein. Bei Skyrim <lacht> fallen mir zwei Beispiele ein, wo ich mich immer schlecht gefühlt habe. Zum Beispiel bei der dunklen Bruderschaft äh, in Skyrim. Ich glaube, Astrid heißt sie oder so, die Anführerin mhm. da, wo ich so dachte. Oh, die ist eigentlich total cool. Ich hoffe, man kann die daten. Und dann hat die halt irgendwie aber ihren Mann da, diesen Werwolf-Dude oder was das war. Nee, das war kein Werwolf, oder? Ich weiß es gar doch, nicht mehr. War ein Wehrwolf. Diesen Typ mit den langen ja. weißen Haaren oder so. Und dann dachte ich so, oh Mann, jetzt hat die schon einen. Boah, das ist ja ätzend. Und dann später, als ich glaube, beim Dawnguard DLC, befreit man doch Serena oder wie die heißt, diese vampirfrau da und die fand ich halt auch mega toll und da gab es auch keine Romans Option und das war so oh nein ich finde die so ich finde ich fand die halt richtig geil und dann ähm, habe ich später gesehen dass es ein, eine Mod gibt womit man die dann heiraten <lacht> kann das, dann war ich doch wieder ein bisschen besänftigt
0: also das war jetzt eher so die Möglichkeit die es halt nicht gab ne? ja aber ich, ich fand halt hier war es so dieses dass ich einer Person sie abweisen muss weil ich halt nicht fremd gehen will und dadurch mich einfach so schlecht fühle mm. und in dieser ganzen Situation einfach nur raus wollte ja. das war gut kenne ja. ich
1: bei Mass Effect <lacht> war ich Liara drei, so, ja, drei Spiele übertreu ja, vor ich, allem im zweiten ich, Teil war sie einfach weg im zweiten Teil <lacht> kam die ja gar nicht vor und wenn man dann aber im zweiten Teil sich entschieden hat, keine Romanze mit irgendjemand anderem einzugehen, dann hat man am Schluss, wenn man diese Suicide Mission startet, <lacht> hat man so eine kleine Sequenz, wo er dann ein Foto von Liara anguckt, während <lacht> sie im Raumschiff fliegt. <lacht> Und dann trifft man sie erst im dritten Teil wieder. Ich glaube, es gibt auch ein DLC,
0: in dem man sie Ja,
1: dieses Shadow Broker-Ding, da ja, genau. gab es die noch. <lacht> ja. Ich aber bin Liara treu geblieben, drei Spiele hindurch. <lacht>
0: Ja, das finde ich auch sehr gut, das ist halt wirklich, sie haben sie halt auch einfach rausgenommen, weil sie halt so die einzige krasse Romanze im ersten Teil waren und, man, und sie wollten, dass man im zweiten Horny auf seinem Schiff rumläuft und irgendwie seine ganze Crew anbaggert. Ja, ich so. glaube, im ersten
1: Teil gab es ja nur drei Romanzen, oder? Es gab Liara, ja. Ashley und diesen Typen, den ich umgebracht habe. <lacht> Ja, genau, ich glaube Caleb hieß er. Ja. Ja, ja, Genau. Da musste man sich doch, glaube ich, mal zwischen Caleb und Ashley entscheiden bei irgendeiner so äh, bei irgendeiner so <lacht> ja. äh, Begegnung mit diesem ja, ja. Also bei mir lebt Caleb nicht mehr.
0: <lacht> ja. Ah ja, das I like it so far. Mhm. Also so die Geschichte, die fesselt mich wirklich.
1: Okay, Aber, wollen ja. wir noch ein Thema auslosen? Jo,
0: machen wir das. Machen Dann wir das. mach mal so, Ich habe jetzt gar
1: nicht Döner oder Falafel reingenommen. Das ist egal. <lacht> Nachdem wir beim letzten Mal gesagt haben, dass äh, ihr auch spezifischere Fragen stellen könnt, ähm, hat direkt jemand die spezifische <lacht> Frage gestellt, die ich beim letzten Mal erklärt habe. Und ich sehe gerade, dass Markus sich nicht bewegt. Ich dachte, dass Markus jetzt die Zeit, die ich zum Reden benutze, so. nimmt, um schon mal die Zahl auszulösen. Äh, ähm, Losen, ich, weil sonst ist es immer so, dass wir dann hier sitzen und dann gucken wir beide auf den Monitor und Markus macht es dann und dann denke ich immer so, das ist für die Zuhörer jetzt richtig langweilig. Und jetzt, wo ich schon erzählt habe, dass ich das extra, dass ich extra rede, damit er Zeit hat, um das zu machen, sitzt er trotzdem neben mir und macht nichts.
0: nee mach ich einfach nicht. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob wir einfach die Frage beantworten sollen, Döner
1: oder Falafel, weil die wahrscheinlich sehr kurz ist. Ähm, also... <lacht> Früher hätte ich gesagt, Döner inzwischen... Wobei, Döner finde ich immer noch geil. <lacht> ich versuche halt in letzter Zeit oder seit ein paar Monaten versuche ich halt immer weniger Fleisch zu essen. und Aber Döner ist halt schon geil. Falafel finde ich find eigentlich beides lecker. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen von der Stimmung abhängig. Aber ich glaube, ja. die meiste Zeit bestelle ich eher Falafel. Wenn es so um Döner im Brot geht... Ich glaube, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, wenn ich das letzte Mal so einen richtigen Döner mit Dönerfleisch gekauft habe. Ich glaube, wenn dann nehme ich eher äh, diese Hähnchenfleisch und oder Falafel. Aber ich finde Dönerfleisch zum Beispiel richtig geil, wenn man eine Dönerbox hat mit Pommes drin oder wenn man. Äh, wir hatten neulich so ein ähm, wir hatten vor einer Weile so einen Lieferanten gefunden, bei dem konnte man Nudeln mit Dönerfleisch bestellen und der hat dann noch so eine geile Avocado-Creme und so drauf gemacht. Und also mit Nudeln mit Dönerfleisch schmeckt halt auch richtig geil, aber so im Brot nehme ich eigentlich immer Falafel oder Hähnchen.
0: Ja, also ich bin Vegetarier, Falafel. <lacht> <lacht> Gut. Bei mir ist dann eher die Frage Halloumi oder Falafel, aber finde ich beides geil.
1: Halloumi, finde ich, immer ist so ein witziges Gericht, weil dann die Zähne so quietschen, wenn man es isst. Das ist
0: immer <lacht> ja, so. Da ist noch
1: ja, so ein Unterhaltungswert dabei. Ne? Das ist, da kriegt man mehr für sein Geld. Okay,
0: unser Thema, Daniel. Verbotene Dinge. Ein Vorschlag von
1: Hashtag nie CDU. Okay, verbotene Dinge. Das ist halt auch so ein, ein sehr... Geht es da über <lacht> verbotene Dinge, die wir getan haben? Oder... Suchst dir aus? <lacht> Ich
0: weiß es nicht. Ich vermute mal. Ich glaube, das wurde in der Folge drunter geschrieben, wo wir mal so ein bisschen über was geredet haben. Die Frage
1: ist halt, ähm, aber ich glaube, das meiste. Was halt dürfen schon... wir da erzählen? <lacht> ja. Was dürfen wir erzählen, wow. ohne dass die Polizei bei uns auftaucht? Also, dass du ein, <lacht> äh, dass du ein Dieb bist. Wissen wir ja. Ich glaube, das wurde... Das, haben wir das im Podcast schon mal? Das wurde bestimmt schon mal im Podcast. Das hast erzählt. du schon so oft. Ansonsten kann Markus die Geschichte ja noch mal kurz erklären. Oder ihr hört einfach genau. alle unsere Podcasts noch mal durch, dann kriegt ihr genau, es auch mit. Genau, Na, ich überlege gerade... Ich habe auch schon mal... Ich hatte auch mal so eine Phase... Also, ich hatte einen besten Kumpel früher in der Grundschule. Der ist dann irgendwann in eine Großstadt gezogen. Und dann habe ich den immer nur in den Ferien gesehen. Und der hatte, Ich war halt so ein Dorfkind und... Er war dann halt ein, ist dann quasi ein, einge, ein zugezogenes Stadtkind äh, geworden und der hatte dann halt auch äh, Freunde, die dann eher so ein bisschen krimineller, glaube ich, manchmal unterwegs waren und der hat dann äh, zum Beispiel mal erzählt, dass er mit seinem Kumpel in, äh, ich, glaub, ich weiß nicht mehr was für ein Laden, das war Kaufland oder irgendwas in die Richtung, dass er da halt mal ab und zu solche Sachen geklaut hat und äh, als ich ihn dann in den Ferien besucht habe, habe ich so mitläufermäßig, habe ich mich halt äh, überreden lassen, das auch mal auszuprobieren und habe, was habe ich dann geklaut? Ich habe American Pie 2 auf DVD geklaut und ich überlege gerade, ob ich sonst noch was geklaut habe. Äh, nee, ich glaube, was so Ladendiebstahl angeht, ist American Pie 2, die DVD, glaube ich, das einzige gewesen, was ich geklaut <lacht> habe. Ähm... Habe ich seither auch nie wieder gemacht. Würde ich auch keinem empfehlen, sowas zu machen. Also ich weiß, dass er wurde dann, glaube ich, eine Weile später erwischt, als er Yu-Gi-Oh! Karten geklaut hat und hat dann richtig Stress bekommen. Deshalb vor allem, es hat sich nicht so wirklich gelohnt, weil jetzt habe ich American Pie 2 auf Blu-Ray. Also ich hätte es nicht mal unbedingt gebraucht. Deshalb, ja. Werdet nicht kriminell, Leute. Ansonsten sowas, was... Ich, ich würde jetzt sagen, was jeder mal macht, aber ich weiß nicht, ob das wirklich jeder mal macht, ist halt, dass man... Wir haben halt früher sehr viele Spiele runtergeladen und Filme und Serien und sowas. Ich
0: glaube, das war früher aber auch noch viel mehr. So, da gab es nicht sowas wie Game Pass und diese ganzen Angebote, ja. dass man kostenlos Spiele bekommen hat und so. Da musste man sich halt wirklich immer ein Spiel für 40, 50 Euro kaufen. Und
1: dann hat man natürlich so gespart oder halt... <lacht> andere Wege gesehen. Ja, das war bei uns dann halt auch immer so, da ist man noch öfter auf LAN-Partys gegangen ja. und dann hat, hat man sich halt zu acht oder zu neun getroffen. Ich weiß, zu Zeiten von Corona unvorstellbar, dass es sowas mal gab. Aber <lacht> wir saßen da dann halt echt in größeren Gruppen zusammen, alle mit PCs dabei und dann war es halt so, hey, guck mal, ich habe eine ISO von... Red Faction Guerrilla, ein neues Spiel, was gerade rausgekommen ist, das kann man auch im Multiplayer spielen, so, ja cool, gib mal und dann wandert so die externe Festplatte um äh, rum und jeder, äh, dann hat man so einen Ordner Spiele, hat einen Ordner Filme und Serien und so und jeder guckt, und was Ordner er braucht ja. und jeder <lacht> guckt, was er braucht und zieht sich das halt rüber, also was das angeht, war damals halt, das war noch so sehr, also was, was eigentlich jeder bei uns im Freundeskreis so gemacht hat,
0: auf einer LAN-Party habe ich das erste Mal einen Clip gesehen, in dem eine Frau von einem Hund gevögelt wurde. Oh. Ja, theoretisch auch verboten. Ja. <lacht> <Das> <lacht> <lacht> okay. Ich musste ja gerade dran denken, was so für Scheiß auf LAN-Party. Ich finde. Landpartys waren halt auch dieses Ding. Wenn du davor noch
1: nie ein Porno gesehen hast, dann spätestens auf der Landparty. Ja. Ich weiß noch, ich hatte damals, ne, ich hatte damals in der Grundschule kam irgendwann in der zweiten oder dritten Klasse. Das war nachdem mein bester Freund weggezogen ist, kam so ein äh, neuer Mitschüler und der hatte so, ich weiß nicht, ob ich über den auch schon mal bestimmt in der Grundschulfolge und der hatte halt so Eltern, die ihn halt ein, ein machen lassen haben. Mhm. Egal was, der ist dann auch immer mit so Klappmessern rumgelaufen und so. Und ich war mal bei dem zu ja, so. Besuch. Ich war mal bei dem zu Besuch und dann hat er einfach aus dem Keller seines Vaters so eine DVD mitgehen lassen, wo halt irgendwie so komische Pornos drauf waren, wo die sich mit Obst und Gemüse selbst befriedigt haben und so. Und ich war da halt in der dritten Klasse oder so und dann kam mir so zu Mama so, Hey Mama, ich weiß, was man mit der Banane noch machen kann. Und dann diese, hä, wie, was? Und dann habe ich so also gesagt, ja, ich habe bei Arthur dieses... Der hieß halt wirklich Arthur, ich meine jetzt nicht... Den, der hieß halt einfach so. Ähm, ja, ich habe bei Arthur so ein Video gesehen, wo die sich das da reingesteckt haben. Und dann war die halt richtig angepisst und hat die Eltern von dem angerufen und dann mit denen geredet, was das soll und so. Und dann meinte Arthur, dass ich... In Zukunft nur noch zu ihm kommen darf, wenn ich meiner Mutter nicht mehr erzähle, was wir bei ihm machen.
0: Oh, da fällt mir gerade was Lustiges ein, was beides gut verbindet. Mein Vater hatte mal eine Version von Word runtergeladen und <lacht> hat die dann entpackt und da war gar nicht Word drin, sondern Videos, wie Frauen in Blumentöpfe pissen. <lacht> was?
1: Okay. Was... Das ist weird. Das war halt einfach
0: so, so eine Word, so eine Zip-Datei irgendwie, du entpackst. Und dann waren da so Videos drin. Das waren alles Piss-Videos mit Blumentöpfen. What the fuck? Das fand ich richtig gut.
1: Alter. Das ich überlege gerade, was, was man sonst noch so Verbotenes gemacht hat. Bei
0: oh, Mir ist noch was Kleines eingefallen. Da muss ich irgendwie dran. Es ist halt so richtig dumm. Das... Kennst du das, wenn man das immer so, dieses Edging, dass man so antäuscht, dass man was macht, was schlimm wäre oder so, mhm. aber es halt nicht macht, ja. aber dann immer so näher rückt. Ja. So. <lacht> Und <lacht> mich hier hat zum Beispiel einen Kumpel in der Schule, auch Klassenkamerad, wollte, der war immer so ein richtiger Anstifter. Der wollte einen immer dazu überreden, dass man irgendwas macht, aber hat es nie selber gemacht. Und manchmal war es halt dann so, ja, jetzt reicht's es mir, mache ich es halt. <lacht> Oder auch so dieses typische, wetten, du traust dich nicht und dann macht man es halt. Und der Aufbau ist jetzt viel zu krass dafür, was es dann ist, aber der hat immer so Füllerpatronen in das Klassenbuch gelegt so, und meinte und dann, dass man draufschlagen <lacht> soll. Und einmal hat er glaube ich, drei Stück da reingelegt und ich habe halt voll draufgeschlagen. <lacht> das war sehr gut.
1: Ich habe mal ähm, im äh, Kindergarten, also da waren gerade Weihnachtsferien und es war halt lag überall Schnee und die hatten so einen Briefkasten, der war noch, also die hatten so einen Zaun um den Kindergarten und an dem Zaun beim Eingang war halt dieser Briefkasten. Und ich bin dann hingegangen, habe den Schlitz aufgemacht und Schnee reingesteckt. <lacht> Ganz viel Schnee und da waren halt richtig viele Briefe drin. Und dann dachte ich so, ja, wenn die nach den Weihnachtsferien da die Post leer. <lacht> Eigentlich voll der Arschloch-Move. Ich habe aber halt nicht dran gedacht, dass da vielleicht Rechnung oder irgendwas Wichtiges drin ist und man das danach einfach nicht mehr lesen und entziffern kann, weil es äh, nest ist. Aber ja. Also ich habe auch mal mit einem Kumpel, habe ich glaube ich auch mal drüber geredet, mit
0: dem habe ich immer Scheiß gemacht. Und wir wurden aber, wir haben es entweder dann unseren Eltern einfach erzählt oder es war immer so dumm, dass wir erwischt wurden. Mhm. Und da haben wir halt auch einfach vom Nachbarn direkt nebenan, haben wir Kanonenschläge in seinen Briefkasten gemacht. Und dann halt den Briefkasten mit Böllern gesprengt. Richtig und das ist was, wo
1: man so älter wird und das dann äh, selbst verurteilt. <lacht> Bei uns zum Beispiel, ey, die ganze Zeit, die letzten Tage. Also das Jahr über vereinzelt gibt es immer wieder mal so, dass alle zwei Wochen oder so mal oder jeden Monat mal irgendwo ein Böller losgeht in Lauten. Aber jetzt gerade, wo Silvester vor der Tür steht, ey, die sind die ganze Zeit am Böllern und vor allem jetzt, wo wegen den äh, Lockdown und Corona-Maßnahmen und so ist ja, darf kein Feuerwerk verkauft werden. Und jetzt haben halt alle Polen Böller, haben sich alle in Polen halt Böller gekauft und die sind noch viel lauter und die ganze Zeit wird bei uns einfach jetzt geböllert und es ist so ewig laut. Gestern bin ich noch zu Rewe gegangen und auf dem Weg zu Rewe ähm, habe ich da so fünf Kinder gesehen, die dann halt mit irgendwie zwei Leuten geredet haben, die da so am Straßenrand standen und dann die so, guck mal, wir haben Böller dabei. Und dann der Hassan so, ja, die sehen aber nicht so groß aus. So, ja, aber das sind Polenböller und die sind richtig krass. Und dann hat er so einen angezündet und weggeworfen. Und es hat so oh. heftig laut gescheppert. Vor allem in Berlin noch, wenn die ganzen Häuser sind. Und ja, das, ja, so das ist hin und her. knallt Und dann ist dann auch noch so eine Frau gewesen, die gerade telefoniert hat. Und der Böller ist halt in ihre Richtung geflogen. Und dann hat so Alter. mega laut geknallt. Und dann die so, Alter, diese scheiß Kinder. Und, und als ich dann... Weil Rewe einkaufen war und wieder zurückgelaufen bin, standen die immer noch da und haben mit diesen zwei Passanten geredet. Und das war dann voll komisch. Die so, ey, wie viele Follower hast du auf Instagram und so? <lacht> also, es war irgendwie komisch. Aber jetzt habe ich, ja, hab ich die äh, Insta, äh, jetzt habe ich die Böller-Kinder tatsächlich mal gesehen. Gest ich weiß nicht, ob du das Wir gestern hast. haben aber
0: auch eine Rakete auch gestern gezündet, habe ich auch gehört.
1: Hier wird auch gerade wieder geballert. Ja, es wird ich weiß nicht, geballert. ob man das hört. Ähm, aber gestern haben die auch mal so einen richtig, richtig lauten Knaller. Wir haben halt so, ähm, hier ist quasi so ein großer Innenhof. Da stehen so mehrere äh, hohe Häuser so in einem Viereck und mittendrin ist so ein Hof. und also da das haben, halt hier halt richtig laut. Ja, und gestern Abend hat dann halt jemand, äh, haben da halt welche, da standen so fünf, sechs Leute. Aber das waren, glaube ich, Teenager dann. Das waren nicht die, die ich da beim Einkaufen, da auf dem Weg zum Einkaufen gesehen habe die haben dann so einen richtig lauten Böller gezündet. Es hat so laut gescheppert, dass dann abends hörst du dann halt draußen auch, dass dann Leute auf den Balkon gehen und dann runterbrüllen, Alter, seid leise, verpisst euch oder so. Und nachdem der Böller gestern losgegangen ist, meinte halt auch einer direkt so, Alter, verpisst euch. Und dann sind die so weggerannt, so, hey, Halt's Maul, du hurensohn <lacht> <dann, so>. so. <lacht> Ja, ja.
0: Das ist besonders charmant ist, wenn sie es auch noch auf die Balkone werfen. Weil es wirklich... Ey, das hört sich halt an, ein, als würde eine Bombe neben dir einschlagen, wenn ja. es hier so krass halt. Es, ja, immer gut für einen Adrenalinschub.
1: Ich überlege gerade, ich glaube, Polenböller hatte ich noch nie. Das Aber wir, halt wir kommen so halt einfach. auch vom Bodensee, da ist Polen ein bisschen weiter weg, als wenn man in Berlin wohnt. <lacht> ja, hier ist das,
0: glaube ich, normal. Ja. Weil die halt auch richtig günstig sind irgendwie. Mhm. Aber. Ja, die, ich frage mich halt, wann wird denen mal langweilig? Weil die böllern halt jeden Tag im Dezember und jedes fucking Jahr wird hier dann jeden Tag geböllert. Ja. Das, ah. <lacht> <lacht> Sie hören einfach nicht auf. Ach, nein, ich weiß nicht, ich kannte es von uns unten, dass halt so ab und an dann halt so dass so in der Woche nach Silvester oder so zwei Tage vorher hat man halt auch ab und an dann noch was gehört, aber nie so extrem irgendwie, dass mhm. die Kinder so die ganze Zeit also ich hatte auch niemanden im Freundeskreis, der die ganze Zeit geböllert hat irgendwie. I don't know. I don't know. Ja. Ich überlege gerade noch. Verbotene Dinge fällt mir noch was ein. Ich überlege gerade.
1: Was du erzählen darfst. Nee, ja zum Teil auch. Nee, also <lacht> ich überlege gerade vor allem, was man halt auch erzählen will. Weil es gibt ja zum Beispiel Sachen, die man mal gemacht hat, die dann aber low-key schon witzig waren. <lacht> aber es ist halt auch was, was man vielleicht nicht erzählen will, weil man nicht will, dass andere Leute denken, das ist cool und dass die es dann nachmachen. Deshalb. Äh Jetzt will ich wissen,
2: was du meinst.
1: <lacht> nee. Nee, ich überlege gerade, also mir ist gerade eingefallen, dass es so eine Kategorie gibt und ich überlege gerade, ja, ob ja, es etwas wie, gibt, was in diese hattest, Kategorie hattest fällt. Du hattest natürlich nee, nicht Spezifisches. Nee, ich hatte gerade wirklich nichts Spezifisches irgendwie im, äh, im Sinn. Das ja, weiß nicht. Also, die Sachen, die wir jetzt erzählt haben, sind halt auch nicht Sachen, wo wir irgendwie denken, ist cool, macht es nach. Also, ich finde, bei, bei den meisten Sachen haben wir es ja schon irgendwie klargestellt, aber zum Beispiel bei dem mit denen, dass man Filme und so und Spiele und sowas runterlädt, das dann mit der Zeit halt irgendwie nachgelassen. Vor allem, weil man jetzt halt die Möglichkeit hat, alles irgendwie, man hat ja Netflix, man hat ja Prime Video. Ich zumindest. Man hat, ja, man hat ja den Disney Plus Account seiner Freundin. Ja, ja, das kann man. Man hat ja PlayStation Now. Man hat ja PlayStation Plus und kriegt da jeden Monat kostenlose Spiele. Man hat ja Steam Sales. Also inzwischen, ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal ein Spiel runtergeladen habe. Also. Ich habe das Gefühl, dass es gar nicht so lang her ist, dass ich die, die letzten Jahre mal irgendwas runtergeladen habe, um es auszuprobieren, aber ich weiß nicht mehr, was. Ich finde, das ist aber halt auch so
0: eine der Sachen, die ich zum Beispiel, also ich finde, das braucht man nicht verurteilen. Also ich finde
1: es nicht schlimm. Ja, was ich halt schlimm finde, ist, dass es Leute gibt, die daraus halt noch ein Geschäft machen. Ja. Ich habe zum Beispiel schon öfter auf äh, Flohmärkten gesehen, dass Leute halt gebrannte DVDs oder sowas verkaufen mit <lacht> Filmen, die sie selbst runtergeladen und dann gebrannt haben oder so. Ähm, und bei mir ist es so, ich lade mir auch immer wieder mal Filme oder sowas runter, weil, ähm, aber bei mir ist es dann halt auch eher so zum, ich mache ja Videos drüber. Bei mir ist es dann zum Beispiel so, ich habe mir jetzt vor kurzem erst ein Blu-ray-Laufwerk geholt, damit ich die Sachen, die ich auf Blu-ray habe, auf den PC ziehen kann, damit ich es für Videos benutzen kann. Weil äh, ansonsten ist es halt auch oft so, wenn ich irgendwas zu Star Wars mache, ich habe Star Wars zwar auf Blu-ray, hatte aber keinen Blu-ray-Player und wenn ich dann ein Video zu Star Wars machen will, brauche ich halt die sehen, dann lade ich mir die Star Wars-Filme halt runter, damit ich sie benutzen kann. Und ähm, Aber das sind halt Sachen, meistens dann, wenn ich ein Video benutze, sind Sachen, die ich halt sowieso irgendwie legal auf Netflix gesehen habe oder bei Amazon oder die ich halt auf Blu-ray habe, aber nicht auf dem PC bekomme. Also... Sowas mache ich halt auch immer wieder mal, aber ansonsten... war unter 16
0: schon mal nach 23 Uhr draußen.
1: Ich habe gerade ein bisschen Angst um mein Leben.
0: <lacht> ich überlege gerade, ob ich mal irgendwann was Schlimmes gemacht habe. Also so richtig... Das ist halt wirklich so das Einzige, was du mir auch immer... Und dann die Nase reibst ist so dieses im Müller geklaut damals, <lacht> ja. wo ich dann weggerannt bin und mein anderer Kumpel hatte halt auch was geklaut. Und ich dachte, er rennt halt auch weg und er ist zurück rein. Und dann habe ich mich halt voll schlecht gefühlt. Aber wollte dann halt auch nicht danach dann wieder zurück. Und so, aber das war halt auch eine sehr kurze, haha, wir klauen mal was Phase, weil wir halt eigentlich direkt erwischt wurden. Und ansonsten habe ich halt sehr viel irgendwie als Jugendlicher dann halt Bullshit irgendwie mit Kumpels gemacht, wo wir dann halt auch halt...
1: Die erste Nacht mit
0: Kai. Ja, eben halt so Zeug, dass man halt draußen irgendwie rumgelaufen ist. Die Einkaufswagen kann ich noch erzählen. Wir haben öfter mal Einkaufswagen einfach geklaut. Was heißt geklaut? Wir haben sie ausgeliehen für 1 Euro Pfand. <lacht> das war uns zu teuer, deswegen haben wir <lacht> von diesen <lacht> Active O2-Flaschen oben das Blaue rausgezogen und damit haben wir dann Einkaufswagen geholt. <lacht> weil man das dann als Chip nutzen konnte. Ähm, und ja, damit haben wir halt dann irgendwie Scheiße gemacht. Mhm. Da sind wir mal einen Berg runtergefahren. Da, da habe ich mal einen mit nach Hause genommen. Auch richtig dumm. Mein Kumpel war da. Wir haben den mit nach Hause genommen. Hinterm Haus versteckt. Er wurde am nächsten Tag von seiner Mutter abgeholt. Ich so, scheiße, was mache ich mit dem Einkaufswagen? Und dann habe ich ihn einfach über die Hecke beim Nachbarn in den Garten <lacht> richtig dumm. Hörst du so, so wird niemand das auf mich zurückführen können, haha. Ja. Äh, so Zeug habe ich mal gemacht, was auch echt gefährlich war, war, dass wir halt wirklich einfach bei so einer riesen Schlange Einkaufswagen einfach den ersten weggemacht haben und dann diese Schlangen rausgezogen haben und den haben wir dann halt mal quer über eine Straße gestellt und so und dann halt nachts irgendwie um zwei und plötzlich fahren richtig viele Autos da vorbei <lacht> und dann bildet sich ein Stau und keine Ahnung, das ist halt sehr fahrlässig, falls die irgendwie zu schnell gewesen wären und dann nicht rechtzeitig hätten bremsen können oder so und dann ein Unfall passiert wäre. Ähm, oder auch, also ich meinte ja, wir sind mal einen Berg runtergefahren, wir haben auch mal einen Einkaufswagen, einfach einen Berg runtergeschuckt, aber standen halt seitlich überall Autos, das hätte halt auch echt schief gehen können. Mm. Also so Zeug haben wir irgendwie gemacht. Oder halt, ja, halt so dumme Jungen, Scheiße irgendwie. Wir haben mal von einem Spielplatz haben wir die Hütte umgeworfen und einen Berg runtergerollt und sie ist komplett auseinandergegangen. Und wir wurden erwischt. <lacht> <lacht> und dann hat der, der Stiefvater von meinem Kumpel, äh, der handwerklich halt irgendwie was drauf hat, hat dann mit dem Bürgermeister reden müssen und hat die Hütte gebaut.
1: <lacht> Alter. Richtig angenehm. Uff. Ja. Ja, also wie gesagt, wenn man jünger ist, hat man halt noch öfter Scheiße gemacht. Ja, Inzwischen hat... führen wir eigentlich ein sehr legales Leben.
0: Ja, ja. Ja, ja. Nein. Also bis auf die ganzen harten Drogen. Aber ansonsten. Ja, ohne Koks komme ich morgen halt nicht, morgens nicht mehr aus dem Bett, Leute. Ja, also man gewöhnt sich einmal dran und dann geht einfach nicht mehr ohne.
1: Ein bisschen Speed muss sein. Die Videos schneiden sich nicht von selbst. <lacht> <Ja>. <lacht> Mann. Nee, Leute, nehmen keine Drogen. <lacht> Nur weil wir es tun, müsst ihr es nicht auch
0: machen. Das wird immer besser. Ich, ich lasse dich einfach Wir sagen kriegen. einfach nichts
1: mehr dazu. Wir nehmen keine Drogen, nehmt ihr auch keine Drogen. <lacht> oh, Mann.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ansonsten fällt mir gerade nicht mehr viel ein.
1: Ja. Ist vielleicht auch ganz gut bei dem Thema.
0: <lacht> Fällt dir noch irgendwas ein, was dir deine Eltern irgendwie verboten haben, was bei euch nicht erlaubt war? Wo du dann so voll der krasse Rebell als Kind warst?
1: Mm. Boah, nee, ich hatte da eigentlich... <lacht> ich habe mal gesagt, oh Mama, ich bin so krank, ich kann nicht in die Schule gehen. Und da kam zufällig gerade ein neues Videospiel raus, das, dann, das ich halt gerade hatte und zufällig war ich dann krank. Und dann meinte meine Mom so, okay, du bleibst zu Hause, aber dein Zimmer schließe ich ab. Und ich so, ja, okay. Und dann saß ich unten im Wohnzimmer, meine Mom ist arbeiten gegangen und dann so, ich komme bestimmt irgendwie in mein Zimmer rein. Und, dann bin ich, und wir hatten da so alte Türen, also nicht die mit so einem Schloss, äh, weiß wie, so eine Haustür, so ein, äh, so ein richtiger, sondern so ein altes, wo quasi du so einen runden Schlüssel hast, der unten so ein komisches, verbogenes Ding hat, der das dann reingeht. Und äh, die sind relativ leicht äh, zu knacken, weil da brauchst du im Prinzip nur was, was quasi so ein Winkel ist und dann gehst du damit ins Schloss und drehst es einmal um und dann ist es auf. Dann habe ich halt mein Zimmer aufgemacht, saß drin, habe gespielt und irgendwann so gegen zwölf, wenn meine Mutter Mittagspause hatte und mein Dad und die wieder nach Hause gekommen sind, dachte ich so, ja okay, mache ich wieder aus, gehe runter und dann habe ich gemerkt, ja fuck, ich kriege das jetzt aber nicht mehr abgeschlossen. Ich habe das einfach nicht mehr abgeschlossen bekommen und dann ist meine Mom nach Hause gekommen und wollte mein Zimmer wieder aufschließen und dann war das einfach schon offen und ich konnte nicht sagen, also, ja. Du so, hä, hast du vergessen, das abzuschließen? Oh, mir fällt noch was ein. Meine Mom, ich hätte ähm, also, ich bin nicht stolz darauf, was ich gemacht habe, aber ich fand es damals schon ziemlich lustig. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Meine Mom war mal richtig sauer auf mich wegen irgendwas und ich wusste so, ich weiß nicht mehr, was es war. Die war schon sauer und ich wusste, dass innerhalb der nächsten fünf Minuten noch was passiert, wodurch sie noch saurer wird und dann kommt sie wütend angerannt. Und deshalb bin ich halt schon mal weggegangen in mein Zimmer, aber ich wusste, die kommt gleich richtig angepisst hoch. Ich weiß nicht mehr, was da war. Ich weiß nur, dass es, dass ich halt davon ausging, dass sie gleich hochkommt. Und dann habe ich so einen äh, Reißnagel genommen und habe ein Stück Teser genommen und habe den Reißnagel durch den Teserstreifen durchgesteckt und habe den an meine Türklinke außen ran gemacht. Und dann ist meine Mom halt wirklich nach ein paar Minuten so richtig wütend gewesen wegen irgendwas. Ich weiß nicht, was sie da rausgefunden hat, aber dann höre ich so, wie sie die Treppe hochstampft und auf die Türklinke schlägt und dann hat sie, ist sie kurz stehen geblieben und zieht ihre Hand wieder weg und blutet und dann war die noch wütender und ich weiß nicht, was ich mir da erhofft habe, also, ich habe damit nicht ihre Sinne besänftigt oder so, sie war danach eher noch angepisster, das ist du hast dann gesagt, dass Philipp das war. Ja. Oh, das war Philipp, der wollte mir einen Streich spielen. Ich glaube, ich hatte das mal irgendwo bei einem äh, in einem Film gesehen oder so, dass irgendjemanden äh, so so ein Reißnagel an eine Haustklinge oder sowas was rangemacht hat. Und dann hatte ich das gesehen und dachte, das geht doch bestimmt auch bei einer Türklinke. Ja. ja, und dann habe ich das halt an die Türklinke gemacht und meine Mom hat voller Wut dann in den Reißnagel reingeschlagen. Ich habe öfter mal so Zahnpasta unten an die Türklinke das habe ich. Das ist voll
0: übel. So Habe ich, glaube ich, irgendwie auf Kika damals gesehen, hat irgendjemand ge halt so Tipps gegeben, was mhm. für Streiche man spielen kann. Was so, warum zeigst du das in der Kind? <lacht> <lacht> was für Streiche man irgendwie spielen kann? Und da war so voll viel Zeug dabei. Und dann habe ich so, also das mit der Zahnpasta habe ich irgendwie öfter gemacht. Ich glaube, Da ich freuen sich die so Eltern bestimmt, wenn
1: das Kind die Serie guckt.
2: Ja. Oh Mann.
1: Aber, Aber inzwischen, also... Ich weiß inzwischen, was das für ein Schmerz ist, einen Reißnagel in die Hand zu kriegen. Wir haben nämlich mal bei unseren Nerf-Darts, für die Nerf Guns haben wir an die Darts so Reißnägel gemacht und haben uns damit abgeschossen. Ich habe mir mit so einem Reißnagel-Nerf-Dart in die Hand geschossen. Ist dann stecken geblieben. Also ich kenne den Schmerz. Inzwischen. Ich weiß auch, wie gut.
0: Ich habe mir so reingeschossen und dann kam ich zu Daniel. Ich habe mir mit dem <lacht> Nageldart in die Hand geschossen. Jetzt musst du es auch machen.
1: Ja, und dann warst du, glaube ich, irgendwie in der Küche... Und ich bin dann nachher so eine Minute später auch in die Küche gekommen und halt nur meinen Arm hoch und da hängt noch so der Dart.
0: Ich glaube, das war halt auch wieder so ein Ding, du hast das irgendwie gemacht, diesen Dart, und dann haben wir beide so darüber geredet, dass man eigentlich es ausprobieren will. Haben wir uns
1: dann nicht auch noch irgendwie auf die Brust du... geschossen oder so? Ja. Ja, ich glaube schon. <lacht> so sie ins Auge geschossen. <lacht> oh Mann. Oh ja, aber gut, äh, wir ich glaube, zeitlich sind wir jetzt schon relativ gut mit dabei und ich glaube, mir fällt zu dem Thema auch eigentlich nichts mehr ein. Was mich noch
0: interessieren würde, wo ich jetzt so dran denken musste, hast du mal diesen Klassiker gebracht, den ich irgendwie voll oft höre oder auch den man irgendwie in den Filmen sieht, dass du so tust, als würdest du in die Schule gehen, aber einfach komplett geschwänzt hast? Oh, stimmt, Schulschwänzen,
1: daran habe ich gar nicht gedacht.
0: Das habe ich sehr oft
1: gemacht früher.
0: Aber du bist halt eher so früher gegangen, oder? Ich
1: bin eher früher gegangen, ja. Also ich habe nie gesagt, Mom, ja, bis später, ich gehe jetzt in die Schule. Und dann bin ich nicht in die Schule gegangen. Ich glaube, das habe ich nicht gemacht. Das war eher so, dass ich mal einzelne Stunden geschwänzt habe oder dass ich früher nach Hause bin oder sowas. Oder dass ich dann... Hast ja auch nie so ganz abgelegt. Ja. <lacht> In der Ausbildung auch noch. Ja, in der Ausbildung habe ich das auch ab und zu gemacht. <lacht> ja.
0: Das,
1: ja, also bei mir. Falls das ein zukünftiger fünf. Arbeitgeber hört, wenn ich arbeiten war, da habe ich nie geschwänzt, ja? Ich habe noch nie <lacht> bei einem Job irgendwas geschwänzt. Nur, nur wenn es um schulische Sachen ging, was äh, sowieso. Das war halt auch so dumm. Ich habe ich hab bei der Ausbildung einen Einserschnitt also, es, es ist halt wirklich, es waren so viele Stunden da, wo wir einfach nichts gemacht haben. Mhm. Das ist, ja. Das ist auch, also ich habe. <lacht> ich muss gerade. Während der, kurz noch, während der Ausbildung war es halt manchmal so, wir haben ja die gleiche Ausbildung gemacht. Mhm. Und dann war es oft so, dass wir halt aufgestanden sind. Oder ich stehe morgens auf und dann klopfe ich bei Markus an die Tür. Also Ja, dann mache ich es so auf und so. Gehst du heute in die Schule? <lacht> Und dann so, ah. und manchmal war es dann so, dass du eigentlich gehen wolltest, aber durch die Frage von mir hast du dann drüber nachgedacht, nicht zu gehen und dann sind wir halt für zu Hause geblieben.
0: Das war sehr gut.
1: Das war halt da auch so, dass man sich bei uns, <lacht> bei der Ausbildung, weil wir schon volljährig waren, dass man sich halt auch ähm, selbst entschuldigen konnte. Ich glaube, es gab eine bestimmte Anzahl von Tagen. Fünf, ich glaub, fünf pro Semester, dass man sich irgendwie selbst entschuldigen konnte. Ah ja, Und, stimmt, uh, Semester haben wir uns immer gut eingeteilt. Das war dann halt auch immer so, das war dann wie Urlaub, den man sich eingeplant hat, so hey, ich habe noch vier Tage. <lacht> Und dann konnte man einfach morgens im Bett, wenn man irgendwie so es nicht gefühlt hat, einfach schnell das Handy von so guten Tag Frau, bla bla bla, leider kann ich heute
0: in die Schule kommen absenden. Das war halt auch so... Hätte man immer anrufen
1: müssen, wäre ich viel öfter in die Schule ja, gegangen. Weil ich halt <lacht> ich glaube, anfangs habe ich auch noch angerufen. Ich habe dann später irgendwann mit ja, ja. Patrick erfahren, dass man halt eine E-Mail schreiben kann. Ja. Als, als wir dann wussten, dass man E-Mail e schreiben kann, Fehltage Also Bei mir war das halt auch so,
0: dass das Handy mir dann schon die Worte vorgeschlagen ja, hat. War bei mir auch so. Das war sehr gut. Aber ich, mein Problem war mit Schule eher immer, dass wenn ich dort bin, wenn ich eh schon das über mich gebracht habe und dort bin, dann will ich halt irgendwie auch was machen. Ja. Und wenn man dann halt so nutzlos rumsitzt oder Stunden hat, die einem so gar nichts bringen, dann hinterfrage ich das Ganze halt. Ja. Und das fühlt sich dann auch anstrengend an. Und da neigt man eher dazu, dann zu schwänzen. Also so war das irgendwie bei mir. Ich habe jetzt nie irgendwie so zwischendurch dann irgendwie eine Stunde geschwänzt, wo ich dachte so, oh, kein Bock auf Mathe oder so. Sowas habe ich nie gemacht. Es war eher so, so, Oh, keinen Bock, hier wieder noch rumzusitzen ja. oder dann halt eher einfach früher nach Hause zu
1: gehen. Das Witzige war ja auch, dass wir so einen unregelmäßigen Stundenplan hatten. Das heißt, manchmal hatten wir äh, mittags relativ lang Schule, manchmal hatten wir eigentlich nur bis 13, 14 Uhr Schule oder so. Und dann äh, hat sich das Handy versucht, dann immer so einen Rhythmus rauszufinden, wann du hingehst, wann du zurückgehst und so. Und irgendwann hat's dann saß man halt in der Schule und eigentlich hätte man jetzt noch Mittagspause und dann drei Stunden Unterricht oder zwei. Und dann kommt das Handy, aber oh, um die Zeit geht er normalerweise immer nach Hause. Und dann hat es dir direkt Verkehrsverbindungen angezeigt, wie du nach Hause kommst und ist so: Markus, also mein Handy, wir haben eigentlich noch Schule, aber mein Handy meint, dass da gerade eine richtig gute Verbindung nach Hause ist. Dann noch. tschüss. War sehr gut. Aber ich glaube, das soll es für heute gewesen sein. Ja. <lacht> Schwänzt nicht, Leute. Außer ihr habt gute Noten und denkt, es hilft euch eh nicht im Unterricht. Und es hat keine Konsequenzen. Ja. Wenn was negative Konsequenzen hat, macht es nicht. Macht es nicht.
0: <lacht> Seid schlau. Das ist auch so. Das erwähne ich noch kurz. Äh, habe ich letztens auf Twitter noch mal irgendwie drüber geredet. Da meinte eine, dass sie jetzt Homeschooling hat und dann kann sie während den langweiligen Englischstunden Picross spielen. Mm. Und dann meinte ich so: Ja, das habe ich auch in der Schule
1: schon ja. gemacht. Ich habe in der Schule meinen Laptop dabei gehabt und Far Cry gespielt. Mit <lacht> Kopfhörer. <lacht> ich saß dann mit fetten Headset und hab. <lacht> Oder nee, mein Headset hatte ich glaube ich nicht dabei. Ich weiß gar nicht, hatte ich da. Ach doch, da hatte ich dieses weiße, dieses weiße Headset <lacht> ja. hatte ich auf und habe dann mit Headsets im, im, im Unterricht Far Cry gespielt. Also, ja, manchmal ist das gemacht. Das war halt, also,
0: da muss man auch dazu sagen, die Lehrer haben nicht wirklich einen Fick gegeben. Und gerade weil wir eben nicht Schüler waren, die eben dann halt irgendwie da, dadurch durchgefallen wären oder so, wurde da nicht wie gesagt.
1: Aber bei uns waren noch sehr viele ja, die ganze Zeit am Handy Beispiel, und so. Wir hatten also, zum Beispiel einen, der war dann versetzungsgefährdet und der hatte eher so, Vierer, Fünfer Noten und der saß halt die ganze Zeit am Handy und hat Summoner's War gespielt. Also da hätte ich dann vielleicht auch gesagt, gut, dann vielleicht weniger Summoner's War und im Unterricht aufpassen, ja. aber bei dem haben die Lehrer aber auch öfter dann mal gemeckert. Ja, und wir waren halt High Class, wir waren High Society, wir waren äh, im das Top stimmt. Tier der äh, Schüler, wir waren die <lacht> Lieblingsschüler vieler Lehrer und deshalb, weil wir immer so gute schulische Leistungen gebracht haben, haben die halt auch mal ein Auge zugedrückt, wenn ja. man halt gerade ein bisschen Bock auf Far Cry hat, ne? Nee,
0: aber das würde ich zumindest irgendwie noch als Rat geben. Wenn man tatsächlich ein Fach hat, wo man so komplett unterfordert ist und das nur dadurch langweilig ist, dann redet einfach mit dem Lehrer oder fragt, ob es okay ist, wenn ihr euch irgendwie anders beschäftigt. Wir hatten zum Beispiel auch eine, die hat dann in Mathe halt oft einfach gelesen weil ja. sie da halt nichts zu tun hatte, weil sie da halt so gut war. Und dann hat sie schon Bonusaufgaben bekommen, aber war mit denen auch schon fertig und so. Und da hat dann halt auch niemand gemeckert, wenn sie gelesen hat. Ja. Also, falls ihr euch so langweilt, dann entweder redet mit den Lehrern, ob ihr neue Aufgaben kriegt oder fragt tatsächlich, ob das okay
1: ist. Da muss ich gerade an den Photoshop-Unterricht denken. Wir hatten halt Photoshop-Unterricht und sowas in der Ausbildung. <lacht> und ganz am Anfang wurden halt so die Basics durchgenommen. So wirklich die einfachsten Basic-Sachen. Und die konnten wir halt schon. Und dann saßen wir halt da und haben einfach dumme Memes gemacht und irgendwelche <lacht> Sachen gephotoshoppt, weil wir halt mit den Basics schon lang fertig waren. Das war auch ganz witzig. Ich habe da eh immer auch, wir mussten dann
0: ein Plakat machen, dann habe ich irgendwie vier Plakate gemacht. Ja, ich auch. Weil man einfach so viel Zeit hatte und dann
1: irgendwelche dummen Sachen gemacht. Das, aber ja. ja, gut. Na gut. Dankeschön fürs Zuhören, Leute. Wir sehen, beziehungsweise hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Ja. Boah, ich war... Boah, fuck. Kennst du das, wenn du äh, so im Trott bist, dass dein Brain dich in so einen Autopilot-Modus bringt? Ich habe zum Beispiel gestern so ein Video gesehen von, äh, ich weiß nicht, Gra die Graham-Norton-Show Nort oder so. Und die hatten George Clooney und äh, Hugh Laurie zu Gast. Und die haben beide Ärzte gespielt. Der eine war ja Dr. House und der andere hat bei Emergency Room irgendwie einen Arzt gespielt. Und Hugh Laurie meinte, dass er... Ähm, als Dr. House humpelt er ja so ein bisschen und hat diesen Gehstock, Und er meinte, dass er sich nicht mehr wirklich an das ganze medizinische Zeug erinnern kann, was er da gelabert hat. Aber irgendwie hat er so ein äh, Unterbewusst entwickelt, dass sobald Action gerufen wird, dass er dann halt anfängt zu humpeln. Und dass er das auch danach noch bei Filmen hatte, dass sobald er Action gehört oh hat am Sekt, dass er dann angefangen hat zu humpeln. Und als ich gerade angefangen habe, äh, so, äh, so abzumoderieren bin ich gerade so ein bisschen in meinen Laufen gekommen, wie ich das beim Video immer mache und wär, war gerade kurz davor zu sagen bis zum nächsten Mal schlüpfen noch wieder so, und wolltest so du zur Kamera hingehen. Das ist, das habe ich jetzt schon so oft gemacht, dass es bei mir auch jetzt als Abmod oh. schon irgendwie drin gespeichert ist. Crazy. Ja. Crazy. Weird weird weird. Wir hören uns beim nächsten Mal. <lacht>